0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este 25 de enero. 25 de enero, fiesta de la conversión de San Pablo. Uno de los acontecimientos que cambió radicalmente la historia. Ese tremendo perseguidor del naciente cristianismo se convierte en el gran apóstol de los gentiles. Le cambió la vida. Le cambió la vida. Sí, Jesús va a la caza de cada uno de nosotros, nos esperan los recodos de nuestros caminos, como en el en ese momento matinal que dedicamos al santo del día. Y ahí esperaba Jesús a Saulo, le llama por su nombre, como había ido llamando en vida a los apóstoles, y nos llama a cada uno de nosotros, pon ahí tu nombre, a ti, te dice tantas veces, ¿por qué me persigues? Pero yo no te persigo, no, yo no voy a matar cristianos, no. Pero me puedes perseguir también con tu indiferencia, con tu frialdad, con tu tratar mal a los demás, persiguiendo eh, a esta persona. No te das cuenta de que yo estoy en ella. ¿Por qué me persigues? ¿Y quién eres? Soy Jesús, Ya Yahvé, Salva, el Salvador, a quien tú persigues. Pero Saulo dejó que esa palabra, ese, esa luz que recibió, realmente transformada su vida. Otros muchos han recibido gracias parecidas y luego... Bueno, se han ido enfriando y olvidando. También Judas fue llamado y luego no perseveró. Por eso esto fue el inicio de un camino. Y de hecho, pues el siguiente paso ya tiene que dirigirse a la iglesia. Aquí no no podemos contraponer una especie de religiosidad y lo directo con la eclesial. No, porque Jesús es el mismo que le dice enseguida, tú vete a Damasco y ya te dirán lo que tienes que hacer. Y ahí el Señor envía ananías, entonces ya vienen los sacramentos, el bautismo, etcétera. La formación, la catequesis ya está. Tiempo después pues no no podrá lanzarse a predicar él solo. Tenía que conocer también a los apóstoles, etcétera. Pero el caso es que hay una relación personal. El cristianismo es corazón a corazón. Saulo, Saulo, pon tu nombre y que en vez de ser perseguidor seas apóstol de Cristo. El Señor le cambió la vida y gracias a Dios tenemos la gracia y valga la abundancia de estar en una radio que cambia vidas y que ayer cumplía 24 años de presencia en España y bueno, no dimos abasto a leer o a escuchar los centenares de mensajes que nos llegaban por correo electrónico, por whatsapp, audios, llamadas a nuestros voluntarios de Centralita, muchísimas felicitaciones, mensajes, agradecimientos, donativos de regalo de cumpleaños, un poco de todo. Como no dimos abasto, dijimos que iríamos leyendo algunos de estos mensajes, pues también, entre otros momentos, en este del Catecismo. Rocío García, buenos días.
1: Muy buenos días. Feliz cumpleaños más uno.
0: Más uno. Bueno, fue un día muy bonito, emocionante, ¿verdad?, el recuerdo aparecieron volunt- ahí en la emisora, voluntarios de los primeros tiempos. Y qué ilusión
1: no sé. volver a ver caras prepandemia.
0: pandemia <ríe> También. Y nos contaba, por ejemplo, Yolanda, que uno de los que vino, Santos, y fíjate, en esos primeros tiempos, no sé si todas las semanas o, o varias, pero la noche de, de viernes a sábado la pasaban entera en adoración mm. en la parroquia de, de abajo del... De la Santa María de la Dehesa y este hombre toda la noche al control allí, de ese primitivo control de sonido, pero con ese deseo tremendo, ¿verdad?, de servir al Señor y a la Virgen. La verdad es que tenemos que agradecer a tanta gente buena que ha hecho posible, con tanto esfuerzo, con, con su voluntariado, el que llegamos aquí, 24 años después. Y bueno, si quieres, a ver alguno de vamos a ir leyendo poquito a poquito algunos de los mensajes. Por ejemplo, los dos últimos que llegaron ya a las 10 de la noche que nos ha compartido mm. nuestra voluntaria Pilar del Cerro.
1: Bueno, pues nos llega este mensaje que dice Radio María llegó a su vida en Italia, concretamente en Venecia, donde se había trasladado para ayudar a una hija suya que residía allí y que iba a ser mamá. Como no dormía bien por las noches, buscaba una emisora de radio que pudiera entretenerla y ayudarla a pasar las horas por la noche así, encontró Radio María Italia. La enganchó de tal manera que, a pesar de ser en italiano, era capaz de entenderlo casi todo. Al llegar a España no paró hasta encontrar Radio María España y desde entonces es su sustento.
0: ¡Qué barbaridad! Pues es una alegría ese sustento. Y a las 10 menos un minuto llegaba una última llamada, ¿verdad? Nos cuenta Pilar también.
1: Pues sí, de Ángela era, para dar un donativo de 100 euros. Y decía que corriendo había llamado para llegar a tiempo a hacer ese regalito a la Virgen en el aniversario de la radio.
0: ¡Qué maravilla! Y bueno, entre otros mensajes también eh, de, de lo que decimos, una radio que cambia vidas, he visto que tenía por aquí este de José Julio que dice «Muchas felicidades y que el Señor y la Virgen les siga bendiciendo para seguir muchísimos años más cambiando vidas y corazones a las personas». A mí, desde luego, que me habéis cambiado la vida. Llevo escuchando Radio María desde hace muchísimos años, creo que 20. Fui marino y cuando estaba en países como eh, por Sudamérica o el Caribe escuchaba la emisora de Perú, Ecuador, República Dominicana… Etcétera, etcétera. Gracias, un cordial saludo y que disfrutéis de este aniversario. Pues gracias a José Julio el Marino que escuchaba la Radio María de nuestros hermanos de allí, de Hispanoamérica, y ahora, claro, pues escucha la de aquí. Pues es realmente esto asombroso, somos los primeros que, que nos impresionan las cosas que ocurren aquí. Pues luego iremos si ir da tiempo al final si leemos alguno más o escuchamos si tenemos algún audio pendiente, pero sobre todo pues que sigáis encomendando esta emisora para que esos frutos que están por encima de lo normal, de lo humano, pues sigan ocurriendo por la oración, por el sacrificio, por ese apoyo de tantas almas contemplativas que ofrecen todo, porque ocurran esas conversiones, como la de San Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y sí, se lo vamos a pedir también a San José, Rocío, porque vamos a empezar una famosa devoción, ¿verdad?
1: Los siete domingos de San José empiezan este domingo. Este domingo, después de la misa de las diez de la mañana, vamos a empezar esta devoción que nos prepara a celebrar la gran fiesta de nuestro patrón San José.
0: Así es, nuestro patrono de toda la Santa Madre Iglesia y luego en particular de seminaristas, pares de familia, bueno, una iglesia de santos, unos desde tuvieron la gracia de estar con el Señor, con la Virgen María desde el principio, como San José, y otros que empezaron mal, pero acabaron más que bien, eso es lo importante. Pues así se lo pedimos al Señor. Bueno, y entre esas personas santas habíamos comenzado a hablar de los padres de Santa Teresa del Sier, Santa Teresita, que solemos decir, del niño Jesús. Y habíamos comenzado por ir leyendo, comentando un poquito, la homilía de la beatificación, esa beatificación conjunta. Decíamos que este caso y un matrimonio italiano han sido los primeros en la historia de la Iglesia. ...en que un proceso ha sido conjunto de un matrimonio como tal... no ...cada uno por su lado... ...Luis Martín y Celia Guerín fueron beatificados... ...luego canonizados por el Papa Francisco... ...pero la, la humildad de canonización como son varios santos a la vez... ...apenas dice un parrafito de ellos... ...y en cambio la beatificación fue solo de este matrimonio... ...por eso es más extensa y la estamos comentando... ...la pronunció en el 19 de octubre de 2008 el cardenal Saraiva Martins, que en aquel momento era el prefecto de la congregación para el culto de los santos. Y íbamos por esta parte que decía así. El amor conyugal de Luis y Celia es reflejo puro del amor de Cristo a su iglesia. También es reflejo puro del amor con el que la iglesia ama a su esposo Cristo. El padre, dice San Pablo, nos eligió en él antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos e inmaculados en su presencia en el amor. Pues sí, todos estamos llamados a ser santos en todas las vocaciones, y de alguna manera toda vocación cristiana es esponsal, porque Cristo quiere desposarse con cada alma con cada uno de nosotros. Es verdad que luego hay dos formas básicas de vivir esa esponsalidad a través del signo del esposo terreno como el caso de Luis y Celia o de una manera más directa. Pues bien, volvemos a la humilde. Luis y Celia testimoniaron el radicalismo del compromiso evangélico de la vocación al matrimonio hasta el heroísmo. Y es que Esto es muy importante. A veces pensamos que es eso del radicalismo y de la santidad. Bueno, pues eso queda para sacerdotes, para religiosas, que no, que no. Todas las vocaciones y desde luego vivir en serio y bien. La vocación al matrimonio sin duda es camino de santidad. Y así lo vivieron Luis y Celia, que de jóvenes habían pensado. Tenían vocación religiosa, Dios les hizo ver que no. ...y les lleva la santidad por ese otro camino. Seguía diciendo el cardenal... ...no temieron a hacerse violencia a sí mismos... ...para arrebatar el reino de los cielos... ...y así se convirtieron en luz del mundo... ...que hoy la iglesia pone en el candelero... ...a fin de que brillen... ...para todos los que están en la casa, en la iglesia... ...brillan ante los hombres para que éstos vean sus buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Su ejemplo de vida cristiana es como una ciudad situada en la cima de un monte que no puede ocultarse. «¿Cuál es el secreto del éxito de su vida cristiana?», se preguntaba Cardenal Saraiva. «¿Se te ha declarado hombre lo que es bueno, lo que Dios reclama de ti?», la cita del profeta Miquías. «Tan solo practicar la equidad, amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios». Luis y Celia caminaron humildemente con Dios. En busca del consejo del Señor. Señor, danos tu consejo. Sí, buscaban ese consejo del Señor. Tenían sed del consejo del Señor. Amaban el consejo del Señor. Se conformaron al consejo del Señor sin quejarse. Para estar seguros de caminar en el verdadero consejo del Señor, se dirigieron a la iglesia experta en humanidad poniendo todos los aspectos de su vida en armonía con las enseñanzas de la Iglesia. Pues obviamente, es, el núcleo de la santidad es buscar hacer la voluntad de Dios, no solo lo que ya sabemos que está mandado los mandamientos, sino en concreto en mi vida, el qué paso doy, es lo que llama aquí el consejo del Señor. Ellos lo buscaron en la oración, en, el, en la confesión, en la dirección espiritual, en las circunstancias, en la providencia, Dios iba hablando, Pero buscaban eso. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué paso me pide Dios? Volvemos a la homilía. Para los esposos Martín era muy claro qué es del César y qué es de Dios. Al Señor Dios es al primero que se ha de servir, decía Juana de Arco. Una frase que recoge el catecismo. Dios debe ser el primer servido. Como patrona de Francia, Juana de Arco la tenía muy presente en esa familia, muy presente. Santa Teresita fue devotísima también de ella. Los esposos Martín lo convirtieron en lema de su hogar. Para ellos, Dios ocupaba siempre el primer lugar en su vida. ¡Qué importante! Dios el primer servido en un monasterio y en un hogar. Pues no faltaría más. La señora Martín decía a menudo, Dios es el maestro, hace lo que quiere. El señor Martín se hacía eco de esas palabras repitiendo, al Señor Dios... Es al primero que se ha de servir. Cuando la prueba llegó a su hogar, su reacción espontánea fue siempre la aceptación de esta voluntad divina. Sirvieron a Dios en la pobreza, no por simple impulso de generosidad, ni por justicia social, sino simplemente porque el pobre es Jesús. Servir al pobre es servir a Jesús, es dar a Dios lo que es de Dios. Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Pues aquí tenemos también un par de datos más. Y si buscar la voluntad de Dios, es aceptar la prueba, dice, cuando la prueba llegó a su hogar, cuando las pruebas llegaron a su hogar, madre mía, la pérdida de cuatro hijos, dos bebés y otras dos ya no tan bebés Qué duro, ¿verdad? Perder un hijo, cuatro hijos y el cáncer y la muerte, pues todavía bastante joven de la madre. Y luego ese ver a Jesús en los pobres, ese educar a las hijas en en esa mirada de amor, de cercanía al pobre, al necesitado, de tratarle todo lo mejor posible. Ese acoger también a los padres mayores, etcétera, etcétera. Caminos de santidad. Seguiremos, seguiremos leyendo esta homilía que nos va mostrando, nos da dando pinceladas de esa santidad en la vida familiar, en la vida matrimonial, todos llamados a la santidad. Por supuesto, todo ese amor a Dios y al prójimo era alimentado en los sacramentos, muy particularmente en la Eucaristía, como ya iremos viendo. Bueno, pues estamos hablando de la Eucaristía en el Catecismo de la Iglesia Católica, este tercer sacramento de que nos trata el Catecismo, después de haber hablado de bautismo y de la confirmación, Estamos con la Eucaristía, habíamos visto una introduccióncita, el primer apartado, la Eucaristía fuente y cumbre o culmen de la vida eclesial. Y estamos en una, otro segundo apartado que se titula el nombre de este sacramento, más bien los muchos nombres de este sacramento. Es ya una primera forma de darnos una perspectiva de, de todas las dimensiones, bueno, todas, muchas, porque es que realmente es inabarcable lo que implica la Eucaristía una perspectiva de de muchas dimensiones de este sacramento que luego ya se irán explicando. Pero bueno, de momento que ya viendo los nombres nos demos cuenta de que son muchos aspectos que tenemos que ir viviendo, integrando, no quedándonos solo con uno de ellos, sino procurando complementarlos, lo cual no quita que como somos limitados, bueno, pues habrá épocas que nos fijemos más en un aspecto, más en otra, pero que al menos tengamos claro... Eh, que son muchos, muchas, muchas dimensiones, eh, la riqueza que tiene este sacramento. Habíamos visto el primer número, 1328, pues claro, el primer nombre, el de Eucaristía, y en relación con este nombre decíamos, como dimensiones de este sacramento, la acción de gracias y la bendición, que yo no venga a misa simplemente porque está mandado y, o solo a pedir, sino a bendecir y a dar gracias a Dios pero luego, en el 1329, aparecían otras dimensiones, ya la habíamos empezado a ver, pero vamos a releer, Rocío, este número, 1329.
1: Banquete del Señor, porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su pasión y de la anticipación del banquete de bodas del Cordero en la Jerusalén Celeste. Fracción del pan, porque este rito propio del banquete judío Fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia, sobre todo en la última cena. En este gesto, los discípulos lo reconocerán después de su resurrección, y con esta expresión los primeros cristianos designaron sus asambleas eucarísticas. Con él se quiere significar que todos los que comen de este pan, partido, que es Cristo, entran en comunión con él y forman un solo cuerpo en él. Asamblea Eucarística, Sinaxis, porque la Eucaristía es celebrada en la Asamblea de los Fieles, expresión visible de la Iglesia.
0: Bien, pues después de habernos dicho que la Eucaristía es acción de gracias y es bendición, se nos indica con distintas palabras esta dimensión comunitaria. No es de suyo un sacramento individual, no porque el Señor lo ha instituido en la última cena, en una cena, en un banquete, porque Él nos parte el pan para que convulguemos ese único pan partido, entrando en comunión con Él, formando un solo cuerpo, porque está pensado para ser vivido en asamblea. Eso no quita que si por las circunstancias está el sacerdote solo, está con una persona, pues por supuesto entra, en una misa que de suyo siempre es la única misa. Se celebre donde se celebre, cuando se celebre y cuántos lo celebren, no deja de ser una participación en, en la misa que celebra nuestro Señor Jesucristo. Pero lo suyo es vivirla, pues eso, de una manera comunitaria. Entonces, se nos ha hablado primero de la palabra banquete y además la última referencia de ese, de ese primer párrafo hace alusión a que. Precisamente la imagen del banquete, y concretamente del banquete de bodas del Cordero, es una imagen escatológica. Es decir, se nos dice que la Eucaristía viene a ser anticipar lo que va a ser el cielo. El cielo es un banquete. Un banquete no solo es comer, es comer en fraternidad, celebrar, con música, con baile. Bueno, pues es que no nos imaginamos el cielo ahí sentados aburridos a ver qué hacemos toda la eternidad. Todo lo contrario, es disfrutando de la infinita belleza y amor de Dios nuestro Señor que se nos da, que se nos da. Y con los ángeles ahí cantando como cantaban en Belén, pues una maravilla. Y con los hermanos, y yo me alegro de tu alegría, en vez de la envidia de nuestra, cuando vivimos en en este mundo con esas dimensiones de los pecados capitales, al revés. El gozo del otro aumenta mi gozo banquete banquete del señor entonces desde ese punto de vista signos pues propios del, del banquete pues procurar estar unidos, el darnos la paz el que eh, está adornada la iglesia porque esto es una cosa gozosa eso es verdad pero lo que os decía antes siempre hay que integrar todos los elementos si solo nos quedamos con esto podemos organizar una especie de merendola que nos lo pasamos muy bien olvidándonos de que es un banquete en que se nos da de alimento el cordero inmolado. Es también un sacrificio, que es lo que veremos en el siguiente número. Pero bueno, simplemente lo digo porque siempre hay que buscar esa integración de todos los aspectos. Ya habíamos dicho algo de esto del banquete, pero el segundo párrafo Usa esta expresión tan propia de los primeros cristianos, la fracción del pan, porque este rito propio del banquete judío, es decir, en en las cenas rituales y en concreto en la cena de Pascua, el cabeza de familia eh, bendecía y distribuía el pan, partía el pan y lo iba dando a los miembros de la familia. Eso es lo que hace Jesús en la última cena. Por eso... Este rito propio del banquete judío fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia. Recordaréis también las multiplicaciones de los panes, un par de ellas nos cuentan los evangelios, pues al Señor parte el pan. Pero sobre todo dice en la última cena. Y luego lo reconocerán precisamente los discípulos cuando se aparece a los de Maús, cuando dice que partió el pan. Al invitarle a cenar, partió el pan y de repente, uy, esto, esto... No, aquí no recuerda? a Jesús Puma y en esto desaparece y es la expresión que van a usar los primeros cristianos, aparecen los hechos de los apóstoles en bastantes citas para hablar de la Eucaristía. Y finalmente nos dice este párrafo que con esta palabra se quiere significar que todos los que comen de ese único pan, pero que es un pan partido, todos los que comen de este único pan partido que es Cristo, entran en comunión con él. Y forman un solo cuerpo con él. Claro, todos recibimos al mismo Cristo, yo me uno a él, tú también. Dos cosas iguales a una tercera, se hacen iguales entre sí, ¿no? Entonces, si todos estamos comiendo este mismo pan, formamos un solo cuerpo en él, porque entramos en comunión con él. Me uno a él, tú también te unes a él, el otro también. Y ahí es donde se produce la unidad, que no anula las diferencias de cada uno, porque Dios es el único capaz de unir unidad y diversidad sin caer ni en la anarquía, de que no hay nada común, ni en el totalitarismo de eliminar todas las peculiaridades de cada uno de nosotros. Bien, pues ahora vamos a volver a ver el párrafo, pero leyendo las citas bíblicas, que paso están del Nuevo Testamento, cuando dice fracción del pan, porque este rito propio del banquete judío, Fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia. Nos pone pone estas citas. Vamos a ver. Mateo 14, 19, que justamente es una de las multiplicaciones de los panes. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, alzando la mirada al cielo pronunció la bendición. partió los panes y se los dio a los discípulos y los discípulos se los dieron a la gente. Pues imaginemos esa escena, esos miles de personas que tienen hambre y los pocos panes, cinco panes y dos peces. Jesús coge esos panes, mira al cielo, pronuncia la bendición ese gesto que hacemos en nuestras comidas, dar gracias a Dios por los alimentos y pedir que eso que vamos a tomar nos ayude para servir a Dios, para hacer el bien. Pronunció la bendición, los partió esos panes y se los dio a los discípulos y los discípulos a la gente. Aquí tenemos también un símbolo de la iglesia. Siempre es Cristo el que celebra, sí, pero Cristo nos pide nuestra colaboración, se la pide a los apóstoles. Es Cristo quien se hace presente en el altar, pero la comunión pues no la coges tú, ni te la da un ángel a los niños de Fátima fue así, una cosa milagrosa, es el sacerdote, el ministro que delegado en su caso, el que te da la comunión, no es una cosa que yo cojo por mis fuerzas, veis, todos son signos, es que esto es un don, es un regalo. Bueno, pues el Señor partió el pan, se lo dio a los discípulos y los discípulos a la gente. Y luego en otra de las multiplicaciones de los panes, Mateo 15, 36, Dice, tomó los siete panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Pues lo mismo en esa otra ocasión. Y esto mismo contado por San Marcos, Marcos 8, 6 y 19. Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los siete panes dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran, ellos los sirvieron a la gente. Y luego al final dice, ¿cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí cinco panes entre cinco mil? Bueno, no es al final, esto es en otro momento en que los apóstoles están ahí con ciertos ciertos debates y entonces el Señor hace alusión a esto, dice, ¿os acordáis? Pero ¿de qué estáis preocupados? Hombre, ¿no os acordáis de cuando repartí cinco panes entre cinco mil? repartí, partió esos panes, ¿cuántos cestos de sobras recogisteis? El Señor nos alimenta, el Señor parte el pan. Y luego ya va a la última cena. Esto que hemos leído son textos de esas comidas especiales, eh, cuando hace esos milagros de multiplicación. Pero, dice el catecismo, sobre todo, ese gesto de la fracción del pan lo vemos en la última cena. En efecto, Mateo 26, 26. Mientras comían, Jesús tomó pan. Y después de pronunciar la bendición, veis, siempre es el mismo esquema. El pan, lo que lo coge, mira al cielo y da gracias a Dios, pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a los discípulos, en este caso no para dárselo a los demás, sino para ellos, porque les dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ya veíamos que hay... Dos grandes relatos de lo mismo, de la última cena, el de San Mateo y el de San Lucas, que recoge San Pablo en 1 Corintios 11:24 24, que dice así. Y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Aquí se añade ese aspecto sacrificial. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Esto enseguida veremos también qué significa esto del memorial. En cualquier caso, como veis, esa palabra de fracción del pan tiene este fundamento. Jesús así lo hacía, como cabeza de familia. Y a sus discípulos les partía el pan, les encargaba repartirlo en aquellos casos de esas multiplicaciones o en la última cena, se lo daba para decirles: Tomad, comed. Esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. El verbo se ha hecho carne y hoy día el verbo está escondido bajo la apariencia de pan. Es lo que canta esta bella composición de Mite Balducci: Verbum panis. El verbo hoy parece pan. No es pan, pero está escondido bajo la apariencia del humilde. Alimento de los pobres, el pan.
2: Antes del tiempo, mucho antes que la tierra comenzara.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. El verbo hecho carne es el que se nos da bajo esa apariencia de pan. Después de estos textos en que hemos recordado cómo Jesús partía el pan y cómo lo hizo en la última cena, el Catecismo nos pone algunos de los hechos de los apóstoles donde se nos habla de esa fracción del pan. Bueno, luego también está el de Maús, que os he dicho que está en Lucas 24, pero en los Hechos de los Apóstoles se nos dice en Hechos 2, 42. Y perseveraban los discípulos en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Son dimensiones de la vida de la iglesia. Los discípulos, ¿qué hacían? Escuchar la enseñanza, la fe, la fe que se transmite a través de la evangelización, de la catequesis, de, de la enseñanza, enseñanza, doctrina, en la comunión, aquí no se refiere a la comunión eucarística, sino en la vida común, en la vida de caridad, en la comunión, en la fracción del pan, aquí sí que es la eucaristía, y en las oraciones. Bueno, pues son dimensiones de la vida cristiana fundamentales que tenía esa primera comunidad cristiana de Jerusalén. Escuchar la enseñanza de los apóstoles, vivir la caridad, en esa, en esa comunidad y la fracción del pan y la oración. Hechos 2, 42. Hechos 2, 46. Con perseverancia acudían a diario al templo con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas, claro. Evidentemente no tenían iglesias, todavía eran un grupo mal visto y enseguida va a ser perseguido. Entonces la Eucaristía la acercaban en las casas. Iban todavía al templo a rezar, pero el templo de Jerusalén, pero estamos hablando de la comunidad primitiva de Jerusalén. Pero la Eucaristía la celebraban en las casas, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Y también se nos cuenta, esto ya va más adelante, cuando ya el cristianismo sale de Jerusalén y se empieza a extender, precisamente a través del apóstol San Pablo, el converso San Pablo, tiene una historia bastante curiosa que se nos cuenta en el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles. Resulta que está San Pablo con una comunidad, en, ahora mismo no recuerdo cuál es la ciudad en la que está, eh, pero bueno, lo podéis encontrar, está en Hechos 20, eh, versículos a partir del 7. Entonces se ve que era una casa con un patio y que tenía varios pisos esa casa. Entonces debía haber muchos discípulos que querían pues estar en esa celebración nocturna. Entonces, aquí ya vemos que eso de que el sacerdote se pase un poco de tiempo en la homilía, pues viene de atrás, porque se nos cuenta lo siguiente. Era un domingo, era un domingo. Dice, el primer día de la semana nos reunimos para la fracción del pan. ¿Ves? Ya, ya Estaba claro, el día principal, el domingo, el día de la resurrección del Señor, nos reunimos, dice los cristianos nos reunimos, lo cuenta San Lucas, en los pasajes a partir del versículo 15 del capítulo 15 que él va con San Pablo, lo que se llaman los pasajes del nosotros, de los hechos de los apóstoles, les va contando en primera persona las andanzas que vive con San Pablo. Entonces nos reunimos para la fracción del pan. Pablo les estuvo hablando. Esto era de noche, sería de la noche del sábado al domingo. Pablo les estuvo hablando. Y como iba a marcharse al día siguiente... Prolongó el discurso hasta medianoche. Había lámparas en abundancia en la sala de arriba donde estábamos reunidos. Un muchacho de nombre Utiquio estaba sentado en la ventana. Y mientras Pablo alargaba el discurso, al muchacho le iba entrando un sueño cada vez más pesado. Y al final, vencido por el sueño, se cayó del tercer piso abajo. Lo recogieron ya muerto. Madre mía. Pero Pablo bajó, se echó sobre él y abrazándolo dijo: No, no, no os alarméis, sigue con vida. Y en efecto, volvió a la vida, entonces Pablo volvió a subir, partió el pan y lo comió. Y estuvo conversando largamente hasta el alba y por fin se marchó. Vamos, don Pablo, que hizo usted una homilía que durmió a este pobre muchacho y claro, el pobre se nos cayó. ¿A poco tenemos una víctima, la primera víctima de una homilía, un poco larga de noche? Pero bueno, más allá de lo curiosa de la escena, la verdad es que en los hechos de los apóstoles hay bastantes escenas que se pueden ver una clave muy simpática de, de humor, ¿no? Pues aquí vemos esa Eucaristía nocturna, esa humilía larga, ese que se duerme, pero el Señor tiene misericordia y dice, No, no, no vamos a dejar aquí mal, este mal recuerdo de que por una misa, por una homilía larga, se nos muera un chico. No. Entonces, vemos aquí de nuevo la fracción del pan, y además en el domingo. Y finalmente, este párrafo nos recuerda que con esta expresión de la fracción del pan se quiere significar que todos los que comen de este único pan partido que es Cristo entran en comunión con él y forman un solo cuerpo en él. Y en esto Rocío nos sugiere el catecismo que releamos un número que vimos cuando hablábamos de la iglesia. La iglesia es una, una santa católica y apostólica. Pues dentro de la nota de la unidad. Y dentro de que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, pues viene muy a cuento esta referencia a que repasemos lo que vimos de la Iglesia como un solo cuerpo y en concreto que miremos el número 790. Vamos con él.
1: Los creyentes que responden a la palabra de Dios y se hacen miembros del cuerpo de Cristo quedan estrechamente unidos a Cristo. La vida de Cristo se comunica a los creyentes que se unen a Cristo, muerto y glorificado, por medio de los sacramentos de una manera misteriosa, pero real. Esto es particularmente verdad en el caso del bautismo, por el cual nos unimos a la muerte y a la resurrección de Cristo, y en el caso de la Eucaristía, por la que compartimos realmente el cuerpo del Señor, que nos eleva hasta la comunión con Él y entre nosotros».
0: Pues un número muy bello, este 790, que a su vez cita una frase de, dos frases, mejor dicho, del documento principal del Vaticano II, la Lumen Gentium, el capítulo número 7. La vida de Cristo se comunica a los creyentes, que se unen a Cristo, muerto y glorificado, por medio de los sacramentos. ¿Cuál es la principal el principal camino que tenemos para unirnos a Jesucristo glorioso, resucitado? que murió, pero está resucitado, los sacramentos. Y particularmente menciona dos por los que nos unimos al Señor y a su misterio pascual. El bautismo, el primer sacramento que nos incorpora radicalmente a la muerte y resurrección de Cristo, y la Eucaristía, por la cual compartimos realmente ese cuerpo del Señor que nos eleva hasta la comunión con Él y entre nosotros. Y aquí vemos de nuevo que... Se unen esas dos dimensiones tan importantes. Por un lado, la comunión es el momento de máxima unión personal, íntima con Jesús. Esta comunión es la que he recibido yo, distinta a la que recibe mi hermano que está aquí al lado. Este es este abrazo que me da Jesús a mí. Él quiere venir a mí. No es simplemente que esa forma que estaba en el altar ahora cambia de sitio y está en mi cuerpo. Hombre, no. Es mucho más. Es que Jesucristo quiere abrazarme, como hacía como, como ese, ese trato, ese esa cercanía que tenía en la vida terrena. Pues el Señor quiere, quiere entrar en mí, quiere abrazarme. Entonces, por un lado, dimensión personal, intimidad con Cristo. Por eso Santa Teresa aconsejaba muy especialmente aprovechar ese momento de oración. Decía, hay que... Aprovechar esto para ahí, negociar con el Señor. Es una pena que estamos ahí a lo mejor X tiempo en la misa, se alarga esto, lo otro, la homilía, a lo mejor es, es larga y luego comulgamos, bum, y todo se termina corriendo, todo el mundo se marcha ansiedad. Hombre, que acabamos de recibir al Señor, que todavía llevas dentro esas especies, espera, hombre, que menos diez minutitos de, 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 de la acción de gracias, o si puede ser más, quédate un rato en oración después. La unión con el Señor, la unión con el Señor. Entonces, dimensión personal, pero ojo. Dimensión personal, la intimidad con Cristo no es intimismo individualista, no señor, porque este Jesús que ha venido a mí, ha venido también a mi hermano y nos une a él para que también estemos unidos entre nosotros, aquí nos lo ha dicho implícitamente estos textos del Catecismo, pero vamos a ampliarlo en la encíclica, primera encíclica que escribió Benedicto XVI, Dios es amor, entonces en esa encíclica va desarrollando lo que es el amor de Dios, la encarnación del amor de Dios en Jesucristo y después haciéndonos ver el vínculo que hay entre ese amor del Señor y el amor, la caridad que debemos tener unos con otros. Entonces, si vais, sobre todo al número 13, a partir del 13, nos habla de la Eucaristía y y cómo ahí el Señor se nos da en alimento. Si el mundo antiguo había soñado que el verdadero alimento del hombre, aquello por lo que el hombre vive, era el logos, la sabiduría eterna. Ahora este logos se ha hecho para nosotros verdadera comida, como amor. La Eucaristía nos adentra en el acto oblativo de Jesús. No recibimos solamente de modo pasivo el logos encarnado. ¿Veis? Yo recibo a Jesús y ya está. No, no es solo eso, sino que él nos implica, nos implicamos en la dinámica de su entrega. Yo recibo al que se entrega por mí, a la víctima del sacrificio por mí. Hombre, pues si recibo a aquel que se entrega por mí, él quiere poner en mí también esa dinámica de entrega por los demás, por los demás. La mística del sacramento, que se basa en el abajamiento de Dios hacia nosotros, tiene otra dimensión de gran alcance y es un carácter social social. Esto lo dice Benedito XVI, no lo dice cualquiera en Deus Caritas es. La mística del sacramento tiene un carácter social, porque en la comunión sacramental yo quedo unido al Señor como todos los demás que comulgan. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque comemos todos del mismo pan, dice San Pablo, 1 Corintios 10, 17. Por eso la unión con Cristo es al mismo tiempo unión con todos los demás a los que él se entrega. ¿Veis? Es la misma idea, pero desarrollada. La unión personal mía con Cristo, la tuya personal con Cristo, la del otro con Cristo, pues entonces estamos unidos también entre nosotros. Él se entrega por cada uno. No puedo tener a Cristo solo para mí, únicamente puedo pertenecerle en unión con todos los que son suyos o lo serán. Aquí está la dimensión también apostólica. Otros todavía no conocen al Señor, no lo reciben, es que yo estoy enviado a anunciarles a que ellos también reciban un día a Jesús, como como Saulo, pues se convierte en Pablo y, y recibirá la Eucaristía. La comunión me hace salir de mí mismo para ir hacia él y, por tanto, también hacia la unidad con todos los cristianos. Nos hacemos un cuerpo aunados en una única existencia. Ahora el amor a Dios y al prójimo están realmente unidos. El Dios encarnado nos atrae a todos hacia sí. Se entiende, pues, que el ágape, ese modo de amor de Dios oblativo, se haya convertido también en un nombre de la Eucaristía. Aquí tenemos otro nombre de la Eucaristía, el ágape, el ágape divino. En ella el agape de Dios nos llega corporalmente para seguir actuando en nosotros y por nosotros. Solo a partir de este fundamento cristológico sacramental se puede entender correctamente la enseñanza de Jesús sobre el amor. Entonces habla de que no hay que contraponer nunca el culto, esa dimensión de de alabanza, de adoración, de de unión con el Señor, y la ética, culto y etos, se compenetran recíprocamente. Claro que sí, nada de, de contraponerlos. En el culto mismo, en la comunión eucarística, está incluido a la vez el ser amados, y el amar a los otros. Claro. Entonces uno no puede hacer especialización. No, mire, yo me especializo en la en la comunión, en la oración, y luego usted dedíquese a la caridad fraterna. O al revés. No, yo me dedico a hacer voluntariados si y usted recique. nombre? que no. Que la vida cristiana debe incluir las dos dimensiones. Están íntimamente unidas. En la última cena, Jesús lava los pies e instituye la Eucaristía. No podemos separar. Lo que Dios ha unido también en esto. No lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Amor a Dios. Y amor al prójimo. Están íntimamente unidas. Así es. Y en otro número, lo explicaba más el, el Papa Benedicto, el número 16, número 17. Podéis ir, irlo leyendo. Realmente eh, enseñanzas preciosas, ¿no? Inseparable relación entre amor a Dios y amor al prójimo. Ambos están estrechamente entrelazados tan estrechamente entrelazados que la afirmación de amar a Dios es en realidad una mentira si el hombre se cierra al prójimo o incluso lo odia. Es una mentira. El amor del prójimo es un camino para encontrar también a Dios. Cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios. En fin, todo un tema precioso que está aquí, implícito, en ese nombre de la fracción del Jesús se me da a mí, pero se te da a ti para que también unos a otros nos demos. Bueno, como veis, esto da para mucho. Cualquier palabrita eh, bíblica y magisterial, a poco que que profundicemos, pues nos nos da muchos matices y no hemos acabado todavía el siguiente párrafo. Bueno, pues tenemos tiempo. Lo principal... No es que corramos, lo principal es que todas estas enseñanzas que nos da el Señor, que nos da la Escritura, que nos da el Magisterio de la Iglesia, las llevemos a la vida. Pues es lo que pedimos al Señor en un momento final de oración y también puede ser para si tenéis consultas de este u otros temas o algún testimonio, pues pues ahora nos recuerdan cómo se puede compartir. ¡Aleluya! Y también alabamos al Señor por el bien que Él quiere hacer a través de esta radio. Prechamos para seguir leyendo algún mensaje de los que hemos recibido ayer o en días previos en este aniversario de Radio María. Por ejemplo, Monse y Félix, matrimonio. Colaboramos desde hace varios años ciegos los dos. Y os felicitamos y celebramos tener una emisora de la Virgen que tanto bien nos hace a tantos creyentes y a quienes no lo son, sigan con la ayuda del Señor con esta labor misionera a través de las ondas, pues es un medio eficaz y cercano. Que Dios les bendiga. Pues también encomendamos a Félix y Monsi, muchas personas también que han querido hacer este como un regalo en forma de donativo, de oraciones, de, de esas palabras de, de ánimo. Y por ejemplo, Julia de Ávila dice, yo la oía cuando estaba en el hospital. Se oía Radio María por los pasillos. ¡Qué maravilla! La semana pasada salí ya del hospital, pero siempre recordaré que todos los que estábamos ahí escuchábamos cada día el rosario. Fíjate, en el hospital estaban escuchando el rosario y la misa. ¡Feliz aniversario! Bueno, pues realmente cosas misteriosas del, del Señor. Y de la Virgen María. Y Rocío, también tenemos algún mensaje que nos habla de Venezuela, nos lo lees.
1: Ah, sí, Eh, nos ha escrito el que ha sido voluntario de la Fundación de Radio María en Venezuela y dice Ah. que es algo muy importante Radio María, que es milagrosa. Basta escucharla y orar con ella en situaciones difíciles y se solucionan. Dice que este es su testimonio.
0: Qué bien. Y luego nos escriben sobre el tema de hoy. La comunión es tan personal con Cristo como el pan partido y repartido, que en el trozo que nos toca es único, en efecto, solo para mí, para luego llevarlo a los demás en la transmisión de la vida a los demás. O sea, que el apostolado es fruto de la unión en la Eucaristía. Pues sí, señor. Muy bien dicho. Según nos unimos a Cristo, él pone en nosotros ese fuego de su corazón, ese amor a los demás. Entonces, si tú comulgas bien, se tiene que notar, pues como decíamos antes, en esa caridad. Pero la caridad no solo es dar de comer, es ante todo dar lo más importante. Lo más importante es Cristo. Que, hombre, te estaría bonito que está uno muriéndose de hambre y tú le hablas de Cristo y no le ayudas materialmente. Ya se entiende que está unido, pero indudablemente lo que no puede ser es reducir nuestra acción fraterna, nuestra caridad, nuestro amor fraterno a lo material, como si solo fueran animalitos, y entonces no les damos más que eso, no No solo de pan vive el hombre. Pues sí. Pues demos gracias a Dios, también a través de esta emisora se alimentan las almas y por eso seguimos dando gracias y pidiéndos a todos vuestra ayuda, vuestra oración, vuestro testimonio, muy especialmente eso, el testimonio. Habla a los demás de la radio, dile que prueben, hombre, que la escuchen, que estén un, una, una temporadita y luego ya que hagan lo que quieran, pero que prueben. Que muchos no la conocen o se han quedado en un prejuicio y dicen, ¿para qué Si es? Esto es siempre lo mismo, siempre rezando. Y bueno, tú escúchala y luego me cuentas. Y, de hecho, esta noche, pues os espero también en un programa de diálogo con la cultura y, y, concretamente, hablando de tantos matrimonios que se rompen por esa falta del verdadero amor. Pero todo tiene solución desde Cristo. A las 11 de la noche, en el Hombre de Dios, lo podremos comprobar. Pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.